0: Esto es inconfundiblemente. Sé extraordinario en lo que haces. ¿Cuál es la responsabilidad más importante? Lo básico que tiene que ser un CEO. Muchas personas piensan pues que tiene que ser el jefe, contratar al personal, motivar al equipo. Eso es muy importante. ¿Quién los motiva? Conseguir clientes. Manejar a los clientes que ya existen muchas veces ese es un gran lío. Generar más ingresos. Ganar dinero, por supuesto, porque sin dinero pues no hay compañía. Tomar las decisiones difíciles, claro. Alguien las tiene que tomar. El CEO de una compañía pequeña o grande pues es la cabeza de la empresa. Y por supuesto es responsable de que todo funcione para que se consigan los resultados que se necesitan. Obviamente está a cargo y supervisa todo, pero él no puede ni debe hacer todo el trabajo. Su tiempo... Sus capacidades, su talento, su enfoque y sobre todo su energía tienen que estar puestos en la función más importante de todas. Su trabajo es coordinar a todos los departamentos para que las cosas sucedan, para que las cosas pasen. Los CEOs más influyentes y más importantes son los que tienen esa capacidad de hacer que las cosas sucedan. Y para que eso pase, pues tienen que ser buenísimos pidiendo ayuda y delegando mucho trabajo. Pedir ayuda y delegar no es una cuestión de saber o no saber hacer las cosas. No es una cuestión de debilidad, no es una cuestión de ego o de tener el poder. Es una cuestión de mentalidad. Es una señal de madurez. Es una muestra de que alguien piensa grande. Cuando alguien está listo para delegar, quiere decir que ya está listo para algo más grande y quiere decir que está listo para tomar las riendas de un negocio o de su carrera. Bienvenidos a inconfundiblemente, soy Julio Muñiz. Antes de tener mi compañía trabajé con muchos CEOs de todo tipo y de todas las personalidades. Lo que más me impactó y que más me influyó era su capacidad para hacer equipos fuertes en los que confiaban y a los que les podían delegar responsabilidades muy importantes. Así ellos se podían enfocar exclusivamente en obtener resultados. Como todos queremos tener buenos resultados en el trabajo, no hay alguien que trabaje sin eso en mente. No se necesita ser el CEO de una compañía con cientos de empleados para tener una mentalidad ganadora, para pedir ayuda, delegar y entonces concentrarse en las tareas que te ayuden a obtener los resultados que tú necesitas. Delegar y soltar tareas, incluso tareas importantes, es la mentalidad que se necesita para generar más oportunidades y crecer profesionalmente. Si quieres crecer... Tienes que dejar de hacer todo, pensar en grande y delegar muchas tareas. Cuando termine este programa lo que vas a saber es cómo pedir ayuda y cómo delegar muchas tareas sin sentir culpa. Y vas a saber cómo desarrollar la mentalidad de CEO para concentrarte en las tareas más importantes. ¿Quieres delegar, pero no sabes con qué tareas tienes que pedir ayuda? ¿No sabes qué tienes que dejar de hacer para enfocarte en los resultados? No lo averigües tú solo, no pierdas el tiempo, el tiempo es muy valioso. Mejor pregúntaselo a un mentor. Esta es una de las 40 preguntas indispensables para hacerle un mentor. ¿Qué tareas tengo que delegar lo antes posible? Parece una pregunta muy sencilla, pero si se la haces a tu mentor en el momento correcto, puede cambiar tu carrera. Si quieres saber cuáles son las otras 39 preguntas, descarga la guía que preparé para ti con todas esas preguntas. Busca el link aquí en las notas de este programa o visita inconfundiblemente.com y descarga el PDF con una guía completamente gratis con las preguntas indispensables para hacerle a un mentor. Ahorra tiempo, aprende de los mejores y evita errores garrafales. ¿Qué piensa un CEO sobre delegar trabajo? Delegar es una muestra de madurez y de crecimiento. Seguramente conoces a alguien que dice que no puede conseguir ayuda porque nadie hace las cosas tan bien como las hace él. Y espero que no seas tú, porque esa es la muestra perfecta de alguien que nunca logrará ser independiente y que no crecerá por arriba de lo normal porque tiene una mentalidad fija, no tiene una mentalidad de crecimiento, no piensa en grande. Lo más seguro es que esa persona ya llegó a lo más alto que va a llegar profesionalmente y que nunca tome las riendas completas de su carrera, como si lo hace un CEO. Efectivamente, esa persona puede ser muy buena, incluso puede ser la mejor en lo que hace, pero eso es lo único que hará en su vida. Porque cuando su trabajo se basa en lo que tú haces, en hacerlo tú y nadie más, eso no es escalable, no puede crecer. También es cierto que algunas personas no quieren crecer o no están listas o no lo buscan, no tienen la necesidad y están muy cómodos haciendo lo que hacen y nada más. Lo entiendo, pero la verdad es que no lo comparto. Porque yo sí quiero ser responsable de lo que pasa en mi carrera y tengo que delegar para que eso pase. Delegar es algo bueno, es la muestra más directa de que tu carrera o negocio está creciendo y que necesitas ayuda para seguir adelante porque tú vas a tomar las responsabilidades más grandes. Después de delegar, pues libera tiempo para enfocarte en lo más importante. Y no quiero decir que lo que haces ahora no es importante, todo el trabajo es importante, sino... No debería hacerse. Todo el trabajo es parte de una cadena que ayuda a conseguir resultados. Pero vivimos en la época de la abundancia. Hay abundancia de todo, incluso de oportunidades, si estás listo para verlas, de trabajo y, por supuesto, de personas que quieren hacer ese trabajo. De lo único que hay escasez es de hacer análisis y de generar estrategias. Pensar en grande es exactamente eso. Apartar tiempo para diseñar la estrategia ¿Qué se necesita para hacer que las cosas sucedan? Pero si dedicas más tiempo que nada a tareas que alguien más puede hacer, entonces nunca vas a tener tiempo, energía ni enfoque para trabajar en generar una estrategia que te permite conseguir mejores resultados que el resto de las personas. Delegar también ayuda a identificar prioridades, porque delegar empieza por identificar qué tareas tienes que dejar de hacer para asumir responsabilidades más grandes. Este ejercicio, aunque parece sencillo, pues te va a ayudar a ver dónde puedes causar más impacto, haciendo qué, qué cosas, y, aunque sean importantes, qué cosas tienes que delegar a alguien más para asumir cosas todavía más importantes. Delegar no significa sencillamente pasarle trabajo a alguien más, Estamos hablando que vas a delegar muchas cosas que también son importantes y vitales para el trabajo, así que tienes que identificar muy bien a la persona correcta para hacerlo. Más adelante voy a platicar un poquito más de esto. Delegar también acelera el crecimiento del equipo, pero también el tuyo, porque idealmente deberías delegar algunas tareas a alguien con menos experiencia, tal vez a alguien más joven que ya sea parte de tu equipo pero que ya identificaste que tiene talento, tiene capacidad para crecer y además tiene la vocación y la disciplina para hacerlo. De esa manera todos crecen. Tú porque vas a asumir tareas con más responsabilidad, tal vez cosas que nunca has hecho y que tendrás que aprender a hacer por primera vez y la persona que va a ser parte de las tareas que hace ahora porque también estaría asumiendo tareas más importantes de las que está haciendo hoy mismo. ¿Cómo delegar de manera efectiva? Si bien como acabamos de ver, los beneficios de delegar parecen obvios y son muchos, muchas personas no delegan de manera efectiva o de plano no delegan nada por dos sencillas razones. Primero, tienen miedo de dejar de hacer algo que dominan o porque sencillamente no saben cómo delegar. Delegar implica algo más que repartir tareas a otros miembros del equipo. No creas que es así de sencillo. No creas que cuando delegas gran parte de tu trabajo vas a tener tanto tiempo libre que no vas a saber qué hacer con él para nada. Delegar no quiere olvidarse o desatender, es todo lo contrario. Ahora ya no eres responsable de la ejecución de algo, pero eres responsable de la supervisión y tienes que asegurarte que se haga por lo menos de la misma manera en que tú lo hacías. Y si has empezado a pensar en grande, pues entonces vas a querer que se haga todavía mejor. Así que en estricto sentido, nunca te desvinculas al 100% de las cosas que te gusta hacer. Pero ahora la ventaja es que tienes la oportunidad de tener un equipo para hacerlo todavía mejor. Para mí, estos son los siete puntos básicos para delegar de manera efectiva. Vamos a revisarlos. 1. Buscar a la persona indicada. Parte de ser un CEO o de ser responsable de todo es identificar tus fortalezas y debilidades, así como las de las personas con las que trabajas, tu equipo o colaboradores. Pero también es identificar quién tiene talento para crecer y quién está listo para hacerlo. Cuando ya estés listo para delegar algunas tareas, no tomes mucho tiempo en hacerlo, pero eso sí, dedica todo el tiempo necesario a buscar y a encontrar a la persona indicada. Si es alguien interno alguien con el que ya trabajas, mucho mejor. Y si es una contratación nueva, ni modo, tendrás que hacerlo, pero tienes que estar listo para justificarla. Porque todo el mundo va a querer una explicación y tienes que explicarlo de manera confiable y contundente. Cuando delegas, todo es importante, pero lo más importante es encontrar a la persona indicada. Número 2. Explicar por qué se está delegando ese trabajo. No delegues así de la nada, porque sí. Siempre hay que explicar el contexto para que la persona que toma las responsabilidades entienda la importancia del trabajo que estará haciendo. Cuando tengas a la persona indicada, dile por qué lo elegiste. Hazlo sentir bien, que se sienta seguro y que tenga ganas de hacerlo. ¿Qué esperas de su trabajo? Las oportunidades que le presentan esa posición nueva ¿Y qué cosas estarás haciendo tú? Así él entenderá que es parte de un equipo y que su trabajo es importante para que otras personas sigan creciendo. Número 3. Dar las instrucciones correctas. No importa cuánto tiempo tengas que invertir en esto, es fundamental explicar cómo se hace actualmente el trabajo, cómo se hacen las cosas, qué resultados se necesitan y en qué periodo de tiempo se tienen que alcanzar. Los resultados y el tiempo en que se necesitan es lo más importante. Si la persona quiere hacer las cosas de otra manera sin alterar el trabajo de otros departamentos, perfecto, tienes que darle la libertad de hacerlo, siempre y cuando entregue lo que se espera de él en el tiempo correcto. No esperes que el trabajo se haga perfecto ni que se haga bien a la primera. No te preocupes por micromanagement, todas las tareas de todo el mundo. Mejor, brinda libertad y considera un periodo de tiempo para los ajustes y el aprendizaje. Número 4. No limitar los recursos ni la capacitación. Es evidente que para hacer un trabajo de calidad cualquier persona necesita tener por lo menos las herramientas y habilidades mínimas que se necesitan para hacerlo. Y recuerda, cuando delegas, estás dejando tareas importantes a alguien que tal vez nunca las ha hecho y que es muy probable que necesite algunos cursos de capacitación para entender cómo se hacen las cosas, para aprenderlo. Por favor, no escatimes ningún recurso en eso. Una manera efectiva de entrenamiento en algo nuevo es algo así como yo hago así, nosotros hacemos y tú haces así. Es decir, mira cómo lo hago, aprende, vamos a hacerlo juntos, yo te corrijo, ahora sí estás listo para hacerlo tú solo. Número 5. Delegar las tareas, las responsabilidades y la autoridad para hacerlo. Probablemente ya has estado en una situación en la que se te asignó algún trabajo te dieron la responsabilidad de hacer algo, pero no te sientes completamente capacitado para tomar las decisiones ni te sientes seguro. Como resultado, el trabajo se detiene, toma más tiempo porque tienes que consultar con alguien más, pedir ayuda y llevar más tiempo. Además de que involucras a más personas para hacerlo. Si has vivido esa experiencia, no hagas que alguien más la viva. Es horrible mejor fomenta un ambiente de seguridad donde todo el mundo se sienta seguro y capaz de tomar las decisiones que tiene que tomar para realizar su trabajo si delegas las tareas pero tú sigues involucrado en la toma de decisiones lo que estarás haciendo es perdiendo el tiempo pensando de manera muy chica y frustrando a tu equipo todos los días número 6 supervisar el trabajo y dar comentarios no hay nada peor ...que un gerente o un jefe que delega algo... ...y luego culpa a la persona que le delegó el trabajo... ...porque algo sale mal. No seas esa persona, no seas ese jefe, es horrible. Supervisa el trabajo de cerca sin meter las narices en todo. Deja que tu equipo adquiera experiencia... ...incluso si tiene que cometer algunos errores. Y cuando el trabajo esté terminado... ...da tus comentarios sinceros siempre de manera positiva. Si algo salió mal, tienes que dar consejos para que se corrija en el futuro pero tus comentarios siempre tendrían que venir desde la parte optimista, desde la parte positiva de lo que salió bien y cómo se puede corregir lo que salió mal. Número 7. Decir siempre gracias. Cuando alguien complete una tarea o proyecto que tú delegaste, pues muestra aprecio y muestra gratitud de manera genuina. Señala lo que está bien y reconoce quien ha tenido éxito. Si te preocupas por estos detalles, lo que estás haciendo es una hoja de ruta para que tu equipo se sienta seguro y consiga muchos más objetivos. Conclusiones Si quieres mejorar y crecer en el trabajo, tarde o temprano, tienes que delegar. Delegar es una característica de las personas que piensan grande. Por eso es que los mejores CEOs delegan la mayor cantidad de su trabajo. Estas son tres ideas para resumir el programa de hoy. Delegar es una muestra de madurez y crecimiento delegar de manera correcta te ayuda a que todo el mundo crezca dentro de un equipo tú y el resto de las personas. Delegar te libera tiempo para enfocarte en lo más importante, es decir, en hacer una estrategia para que las cosas pasen, para conseguir los resultados. Muchas gracias por acompañarme en este programa. Si algo te gustó, comparte el programa con alguien que sabes que se puede beneficiar de esta información. Y si quieres mejorar en el trabajo y vivir como se te antoje, yo te sugiero suscribirte a las 5 razones mi newsletter semanal. Toda la información para suscribirte la puedes encontrar en inconfundiblemente.com Nos escuchamos muy pronto en otro programa hasta entonces sea inconfundible a su trabajo como nadie más lo puede hacer